Velkommen til Lalum og Lysbakken, en kringkasting som faktisk er styrt av jævla sosialister. Eller hva, Audun? <laughs> ja, absolut. Det har blitt en hedersbetegnelse. 450 nye medlemmer i SV og masse buttons med jævla sosialister i det hele tatt. Så Siv Jensen har i hvert fall klart å, klart å mobilisere på motsatt fløy. Ja, det er det. Jeg er litt sånn ambivalent på den, fordi jeg tror det er et veldig farlig spor å gå in på hvis vi skal begynne å bruke den type retorik altså å si de jævla og så videre. Jeg prøvde å stå foran speilet på badet og trene og liksom si de jævla, ikke sosialistene, og det funket ikke i det hele tatt. Det hørtes, veldig, hørtes, hørtes veldig rart ut, og så kommer jeg til at vi bør ikke bruke den type retorik og vi bør ikke gå ned mot der, og faren er jo isolert sett så er det ikke en sånn uttalelse veldig farlig, men hvis man begynner å senke terskelen på nivået der, hvis partilederne senker terskelen sånn, så er det en klar fare at, uh, 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 at den tendensen uh, sprer seg videre. Men jeg synes jo egentlig det var andre uttalelser som kom på som var verre enn den, eller vad synes du? Ja, altså jeg skjønner godt at mange reagerte på Siv Jensen, men det, det er klart at kontekst har noe å si her. Uh, sånn at um, uh, det ville jo litt annerledes om dette var sagt i en valgtale. Men uh, en kan ha, ha ulike syn på det. Det har vært godt gjennomdebattert denne uken, men det som ikke har vært så mye diskutert er jo Jørgen Kalmyr sin tale på 8. mai som jeg må si jeg synes var ganske oppsiktsvekkende egentlig, og så justisministeren står da på frigjøringsdagen eh, og snakker om hvordan NATO blev dannet for å kjempe for frihet mot kommunisme og socialisme. Og 8. mai er jo ikke hvilken som helst dag, sant? det er vår felles frigjøringsdag der vi hedrar alle som eh, kjempet mot nazismen ganske mange av de var kommunister. Eh, og på det tidspunktet Norge eh, meldte seg i NATO, så hadde vi til og med en socialistisk statsminister og et socialistisk flertall på Stortinget. Jeg må si at jeg, 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 jeg liker virkelig ikke at regjeringen på en måte bruker den typen eh, felles samlende markeringer til å markere politisk på den måten. Nej, det var en veldig merkelig uttalelse både politisk og historisk på sätt och vis så det är er en sån dag man bör ha samling om och de historiska tingena där och det var ju det är er ju då slik att den dagen har ju ett upphav knyttet till andra världskrig och då var det ju högerextrema man kämpat mot ett högerextremt diktatur som ockupationsregimen man hade i Norge Og det er jo riktigt som du ser att selv om selv om jag har varit ganska kritisk til NKP som parti så var det väldigt många norska kommunister som nedla en stor ofta undervärderad insats under krigen där. Och det var ju bara i Norge men det var ju också hvis du ser på vem som satt med regeringsmakten då NATO blev dannet i de olika länderna så hade du alltså det avgörande premisset som gjorde att NATO kunde dannas var att var att demokraterna och vänstersidan i USA vant valget i 48 att Truman blev genvald. Och den kanske viktigaste pådrivaren fra europeisk sida var Ernest Bevin. Mm. Uh, uh, utenriksministeren i Storbritannia som var fagforeningsmann uh, og, og, og politiker. Mm. så det blir et ganske merkelig perspektiv å legge opp, og det blir et veldig farlig perspektiv å begynne å legge opp til den type splittelse rundt den dagen, som jo er en ganske viktig nasjonal dag uh, I, I historien i Norge andre verdenskrig var en veldig speciell begivenhet og blev jo på mange måter også videre et stort gjennombrudd for nasjonalt fellesskap og samarbeid uh, over partigrensene og videre Ja, så tänker jag ju att eh, alltså jag är er villig till eh, eh, ofta och starkt och tydligt och kritisera 
norske kommunister for, for mye. Men jeg ville kanskje valgt et annet tidspunkt enn akkurat en av talene på ceremonien 8. mai, nettopp fordi det er en kjensgjerning at ja, de norske kommunistene spilte en veldig viktig rolle i motstandskampen, og også de som falt i motstandskampen och som var kommunister och så de som deltog många av de blev behandlat väldigt dåligt efter krigen för de var kommunister och så de ska hedras på 8 maj. Dessutom så är er det ju alltså för si vår del av arbetarbörjelsen har ju beskyllt Einar Gerhardsen för mycket när det gäller detta med NATO-medlemskap och sånt. Men du kan i vart fall inte beskylla Einar Gerhardsen för att ha mält in i NATO för att bekämpa socialismen. <laughs> det är er, er en ganska far out uh, uh, tolkning av hur det där uh, förgick. Nu nu har er faktiskt en liten ting vi kanske kan koble på nu som jag inte har fått sagt här tidigare och det är er ju att uh, en annan ting att huska där är er ju att uh, det är er väldigt mycket negativt att se si om vad Sovjet gjorde i perioden efter krigen i olika andra land men Norge kom ju faktiskt en särskilt när det var enaste landet hvor man spelade den konstruktiva rollen att man först bidrog till att frigöra landet från nazisterna mm. och så trakk sig tillbaka utan och när sagt ha krav av noeslag så også på det grundlaget så blir det men man har haft en svår debatt om detta nog om Putin skulle inviteras tillbaka till jubileet för krigen i Nordnorge och detta här mm. och det är er jo min mening hela tiden vart att man borde invitera Putin och man borde invitera statsledarna från de andra som den gången gick i Sovjet som väl för det var verkligen inte bara ryssare som kämpat under den det var ukrainer och georgier och folk från väldigt många olika land idag så då blir du helt fel mot de som jag säger att enkelt vill att man bara skulle invitera Putin Det är er ett gott poäng. Tillbaka till framtiden Hans Olaf, vi ska ha en gäst. Ja. Utanför kontoret mitt på Stortinget så kan vi höra taktfast roping om att Erna må bruka hode. det är er ändå en klimastreck. Det är syns det är er någon klimastreck var eneste fredag nu och många de kommer utanför Stortinget, de kommer med plakater och de kräver handling. Det är er naturungdom som har stått för väldigt mycket organiseringen av klimastrecken i Norge. Och därför så har vi inviterat Gauta ett år som också är er leder i ännu till att komma till Allemalisbaken. Det är er välkommen Gauta för först. Ja, tack för det. Det jag tror många lurar på nu. Det är er, som är er, er detta det stora den stora förändringen, det, det, det stora klimatupprörer nedenfrån som vi har väntat på som som någon kanske trodde har kommit på någon tidspunkt tidigare i historien alltså helt tillbaka till 1989 hade vi det stora miljövalget i Norge det var en sån grön bølge. i förbindelse med Köpenhamn toppmötet för tio år sedan så var det åge sån här hopp om att nu nu sker det då var det massa aktivism det var massa tryck så dödade det ut igen nu sker det mer än kanske någon gång följer jag med det er klimatstrejk det är er dessa stora protester i en rekke land men är er det fara för att det blir bara ett bluff den gången Nej, det tror jag inte. Jag tror det det är er ett varigt upprör hos ungdom. För det man ser att det är er i mycket större skala än det varit tidigare. Men jag har ju snackat med en del sån gamla aktivister om, om, om att det har varit sån miljöupprör i 1989 och i 2009 det har kommit liksom lite igen och igen då. Men det är er ju i mycket större skala den gången. I följer den här Fridays for the Future nettsida kommer registrerade strejker i hela världen då. Så var det i mars mer än 1,8 miljoner ungdomar som var med på en skolestrejk. Och det är er bara de som registrerade strejken sin. Det är er väldigt många som inte har sagt för att komma in det var. Och i Norge så var vi över 40.000. Och du har aldrig sett någon liknande ungdomsdemonstration. Eller vet som du Hans Olav som 
kan lite stor i vett om några större demonstrationer. Nej, kommer inte umiddelbart på det, men det där er, som du säger statistiken där generellt på demonstrationer är er ganska vanskelig, för mm. man har ju ofta inte registrerat nøyaktig hvor många mm. och det kan vara markeringer på olika städer och sånt, men det är er väldigt väldigt upplyftande att se det starka engagemanget som har er blivit ungdomens tänker jag samtidigt att det är er liksom på en måte lite polariserad tid vi lever i där för nu har du jo på den ena sidan det med klimatstrejken och klimatupprörelsen där och så på den andra sidan så har du ju detta plötsligt er bompengesaken på den andra sidan blivit väldigt stor igen jag vet inte vad du tänker om det. Nej, jag syns ju det att ungdom tar mer ansvar då liksom de vuxnas kamp nu blir att betala mindre för att köra bil mens de unga vill ha ett bättre miljö och Jeg er i hvert fall glad for at vi som unge er flere da, enn de bompengeaksjonistene. Selv om det er litt rart, når vi hadde skolestreik i fjor høst, det var rett etter de første kjørsaktaksjonene var rundt omkring. Og den ene kjørsaktaksjonen i Oslo, det var liksom 150 bilister. Men var flere som var på den skolestreiken som var i fjor høst. Likevel så fikk bompengeaksjonistene mye mer spalteplass i avisene. Så jag följer det er lite sån typisk att avisne och samhällsdebatten vi är er mest plats till de vuxna. Men jag hoppas ju det kan snusa in och det tror jag egentligen kommer att snusa sig för du ser det på medlemsväxten i i miljöorganisationer också. Naturligtvis har fått nästan 2000 nya medlemmar sedan nyttår. Och det visar att ungdom de vet att de kanske bara går på den ene skolestreiken, den ene aktionen. De må fortsätta gå på aktioner och ha medlemsmöter och lobba på politiker och Jeg tror väldigt många unga har haft ett miljöengagemang länge och nu vill de bruka det. Det var det, det var intressant där med den skivteckningen och så då då det enest som heter lyser det 1 maj var ju helt vilt alltså dagsrevyn hade svår sak om Fremskrittspartiet sin bompengedemo i Oslo och det var ju det var ju tält för det var ju en 10-15 stycken som var på det arrangemanget men det var så uppmöterekord i första maj och det blev knappt nämnt så då det, det var liksom jag måste sända ut en liten efterlysning på Twitter för 10600 demonstrationsdeltagare som har försvunnit i de stora medierna men men alltså jag tror kanske att den bompengedebatten på alltså paradoxen är er ju att det kanske och kan bidra till att det blir en klima och miljövalkamp så tror jag att utfordringen var det det er för oss som ett vänstersideparti vi måste ju klara och visa att ja för det första är er ju bompengedebatten bara ett spörsmål om om miljö väldigt många bompengar går ut i motorvägar som vi är er emot. och mm. uh, så är er det ju om att göra då det tänker jag vi måste ta med oss vi måste kräva in pengar som ska brukas till miljötiltak på en socialt förnuftig måte. Mm. Men det får bli uh, SV sin uppgift och så får det bli naturungdomens sin uppgift och köla på för uh, för mest möjlig miljöhandling. Men men detta klimatupprörare Göte, varför kommer det nu? Det är er ju egentligen något man visste om ganska länge. Um, eller i flera tio år så har man ju haft klimatrapport på klimatrapport ifrån FN:s klimatpanel. Det som jag tror grundat att uppröret kommer nu är er för du har haft alla de rapporterna och forskarna som säger att det haste eh, drit mycket. Och så har du likväl haft eh, utillsträckliga med tiltak då. Alltså Norge satt ju sitt första klimatmål i 1989. Eh, og likevel så er de norske utslippene høyere nå enn de var i 1990. Og det viser jo at politikerne snakker veldig mye og gjør veldig lite, og det tror jeg ganske mange ungdommer er lei av. Og så, eh, I fjor sommer så hadde vi jo vanvittig mye ekstremvær. Eh, du hadde mye skogbrander og forkris i jordbruket, og det ser jo dessverre ut som vi kan få det denne sommeren også. Det tror jeg var en oppvekker for ganske mange unge som begynte å bli alvorlig bekymret for hvordan dette kom til gå, fordi vi ser jo på en måte nå konsekvensen av at 
politikerna har latt vädret handla i så många tider att världen aldrig har blivit ganska mycket varmare och det tror jag den bekymringen som unga har den brukar de nå genom att dra på dessa skolestrekarna. Men lurte lite på det 2 graders mål då. Det har jag varit till irriterad med över. För jag tänker att det är er lite fel väg att gå för för det första hvis du säger att det är er grejt med upp till 2 grader så accepterar du liksom allerede att utvecklingen går ganska långt och så blir effekten fort att man i nästa omgång ser att okej okay, så må vi godta 2,5 eller ett eller annat sånt ja. och 2 grader vill ju allerede påverka ganska mycket. Vi vill inte märka sen nånt mycket i Norge men vill märkes väldigt många andra saker så vad tänker du om det och det är er ju som klassisk dilemma med strategin också inte sant ska man liksom acceptera att det kommer en viss ökning eller ska man liksom säga si att vi vill inte godta det och vi måste stoppa det gå vidare ja så egentligen borde man ha haft ett slags sån mål om temperaturstigning som de har med har för liksom olyckor i vägtrafiken eller sån nollvision så man ska inte ha någon uppvärmning men man gör allt man kan för att undgå kvar en grad men så lite utfallning man snakkar om sån två grader eller en halv grad att det är er liksom du ska ha följt en del med da, på klimatdebatten för att förstå vad det betyder men så tror jag liksom den, den rapporten som FNs klimapanel kom i höst som visar forskellen på en halv grad och två grader den var en uppväxt och du ser liksom att en halv grad varmare temperaturperiod det betyder att alla världens korallrev försvinner och dubbelt så många djur och planter mister levnadsområden sina och flera ti, flera miljoner människor mister levnadsområden sina på grund av havnivåstigning så ehm allvar är där ju och så är er ju liksom hur stor uppvärmning havnen men på till slut det tror jag är er vanskligt att säga si. det är er väl på något lika stor chans nog för att begränsa det till 1,5 grader som att gå över upp till 4-5 grader det, det handlar ju om på något om vad som sker de nästa de nästa åren då Jag tror det er riktigt att den upplevelsen av att det har blivit något konkret och något som sker nu har väldigt mycket att säga för det alltså jag kan ju alltid säga si, det jag menar ju det att människan borde vara i stånd att handla mot en varslet trussel som ligger ett stycke in i framtiden och det är er ju en ofattlig tragedie att det inte har skett för vi ser på karboninnehåll i atmosfären nu så är er det en väldigt väldigt stor del av det som ikke skyldes aktivitet langt tilbake, men som skyldes det som har skjedd de siste 10-20 årene, altså i en periode hvor mm. vi har visst om den globale oppvarmingen. Men likevel så har ikke trøkket for å handle vært der. Um, når oppvarmingen er i gang, så skjer det noe mm. uh, litt annet. Jeg tror også at jo lengre tid det har gått med den her oppmerksomheten, så blir liksom kontrasten til handlingslammelsen politisk og til de stora bedriften och näringslivsledarna sin vilja att bara liksom fortsätta investera i den fossila ekonomin den dubbeltmoralen blir väldigt tydlig då och det det tror jag kommer att låta skapa en, en tillitskris jag tror jag det har varit väldigt mycket snack om den sista sån klimatmiljö som en sån här elitegrej jag tror det vi tvärtomot kommer att få nu är er, er ett upprör nedanför för klimathandling uh, som blir en ett brutalt möte med verkligheten för de som tror att de fortsätter kan slippa undan med mycket mm Og det är er ju det är er den dubbeltmoralen som jag tror ganska många ungdomar reagerar på. Och du ser ju liksom det på responsen som klimatstrejken har fått ifrån regeringen och CCA att eh, svaret de vill ge disse 40.000 norska ungdomar är er att de inviterar till det de kallar ungdomens klimatoppmöter. Det blev det blev avhållet ett sånt toppmöte i Oslo sist uga. Hvor, det var liksom flera politiker och klimatmiljöminister och ledelsen som inviterade ungdom att diskutera olika ting då bland annat vad de själva kunde göra i närområdet sitt. 
som ju verkligen inte det det handlar om det handlar om Kaula Elvestun ska göra att han slutar under jobben sin så regeringen har ju jag känner inte vad jag tänkt de det är er ju inte måten du stansat uppdrag på i alla fall. Nei, det gör du när du infrier kraven. Det är så mycket sånt om dagen. Det är sån här och regeringen ute och uppfordrar alla till att vara med på strandryddningsdag, mm. men det kommer inte någon förslag som liksom kan placera ansvar hos de som profiterar på all plastförsöpplingen, sant? Det är er ju helt vilt. Men um, det er flera ting som sker är klimatstreck. Alltså i Storbritannien har jag sett svåra demonstrationer som varit fått ögonblick fick britterna att tänka på något om Brexit. Det var det Extinction Rebellion som är er en ny bevegelse. Vad är er det för nu? Det är er ju en organisation som mittekart finns i en del land. störst i Storbritannien. Och det är er ju kanske det mest radikala du finner i miljöbevegelsen då de har väldigt sån radikala krav om att liksom sån utsläppen ska vara null i 2025. Um, och så brukar de väldigt mycket civillydighet i i naturungdom så är er ju liksom en civillydighet en del av många olika måter de jobbar på då en en ting med med gör när liksom man prövat allt annat. Men uh, Extinction Rebellion sin strategi är er lite och och massivt mobiliserat till civillydighet. Um, i Storbritannien har de i hvert fall fått det til da. Det har vært ganske svære aksjoner og de har jo på en måte stengt ned all trafikk i centrum av London i mange timer og drev og limt seg fast til tog og <laughs> gjort en del ting Limt seg fast til tog? Det er ikke så veldig lurt ut Nei, jeg tror ikke jeg ville gjort det men jeg, liksom, jeg synes det er bra at folk kan ta tog <laughs> Men de har en strategi som er veldig sånn de skal lamme hele samfunnet da for å få folk til å innse alvoret Eh Nej, alltså jag tror det är er lurast att placera ansvaret där det hör hemma hos de som styr det. Och det vet jag att Extinction Rebellion i Norge och har tänkt. för de har liksom de har börjat starta lite upp då. Men men de har ju klart att mobilisera ganska många i Storbritannien och det är er ju väldigt kul. Jag tror några grund till att de gör det Extinction Rebellion där er att du kanske inte har en en liknande organisation som Naturungdom för det är er ganska speciellt för Norge att du har stora ungdomsorganisationer mm. som folk kan gå till då. Mm. Um, men uh, de har ju bland annat fått Storbritannien att sitt parlament och veta liksom en att erklära en national krisetillstånd på grund av klimatändringar. Ja, borde inte det norska parlamentet också göra det Jo, vi blev väl inspirerade där för att det var ju Altså etter de Extinction Rebellion-protestene så fremmet da, uh, Labour och Jeremy Corbyn ett förslag i parlamentet om då erklära en alltså en national emergency eller något sånt att på engelsk. Ehm um, alltså någon på Twitter har felaktigt uppfattat det som en sån undantagstillstånd. Undantagstillstånd, det tror jag inte vi ska lägga. Det är er väldigt dumt. <laughs> För men men en national nödsituation har vi kallat det fram ett förslag i stortingen om det. För det Och så kan jag alltid se, si, altså invändningen mot det är er säkert att är er det en ting vi inte tränger i klimatkampen så är er det ännu fler symbolhandlingar. Men akkurat det där har jag lite sans för för de det er nog med att pressa fram en erkännelse av allvaret och hur akut allvaret är er nu och eh, får du flertalet i ett land att vara med på och erklära att detta är er en nödsituation så är er det väldigt vanskligt att förklara varför du fortsätter inte göra någonting. Mm. Um, men vi har kopplat det då och med konkreta krav där vi vi ser att vi stortingen vet att som regeringen kommer tillbaka den 1 januari 2020 då med en konkret plan för handling för att nå klimatmålen i 2030 men också för att stoppa utryddelsen av artsmangfold för det det har varit att nämna den uken vi har haft FN sin rapport om 
om uh, rätt sett en massa döden och utryddelsen vi ser av, av arter grejer och se de här tingen i sammanhang är er ju jätteviktigt. Mm. Ja. Jag är er lite fascinerad av till hur man både alltså en ting är er att man är er oenig om lösningarna men en annan ting är er att man också är er oenig om situationsbeskrivelsen. Mm. och sedan du nämnde Storbritannien så ska jag lägga en väldigt kort historia från mellankrigstiden där med två av de stora brittiska författarna som möttes då som då var den radmagre och svårt radikala George Bernard Shaw och den eh, starkt överväktiga och starkt konservativa Chesterton. Var eh, Chesterton då när han ser George Bernard Shaw bemärker att när man ser dem skulle man tro att det var hungersnöd här i landet. Det vill George Bernard Shaw då svarar att när man ser dem skulle man tro de var orsaken till att det är er hungersnöd här i landet. Så det finns ju olika vir på det där men det är er ju ganska fascinerande att när sagt 80 år efter det så är er man fortsatt på en måte lite på samma ställe att man är er uenig om själve situationsbeskrivelsen. Mm. Ja. Eh, och i nästa omgang også da er uenige om hvem som egentlig har ansvaret for dette. Mm. Jeg, tror det, jeg tror det er lurt å erklære at vi er i en krise da. Fordi det er vi jo, det, det er bare å spørre en bonde liksom, som kanskje måtte legge ned i fjor, eller sliter med sommeren i år da, hvis det blir, hvis det blir veldig varmt. Så, um, så er det jo veldig bra at dere har fulgt opp med tiltak. For så vidt jeg skjønte det, når Storbritannia sitt parlament erklærte den krisetilstanden, så var det enstemmig. Mm. Um, Och det är er ju för den uppskrift för att ingenting ska ske. <laughs> Hvis alla är er eniga så är er det liksom ingen som Man ska också inte säkert att det konservativa partiet i Storbritannien stämmer samlat i en sak då. Ja, det är er ganska sikt men den... <laughs> det säger ju lite om situationen. Det det säger ju lite om vad de Extinction Rebellion processen har fått att ske då att du, du kan få det konservativa partiet att erklära en kris. Men men, men det är er ett dilemma det där också för att hvis man går till för dramatiska virkemidler och så får man en svår debatt som egentligen går om virkemidlena mm. och det är er ett stort dilemma du kan få i en i en sån typ av situation och satt jag läste på historien om om Alta saken för det jag jobbar med en bok som är er delvis inom den och där var ju det där ett stort tema så att du upplevde ju på ett tidspunkt att att at de virkemidlen som blev brukt var så radikala och blev uppfattat som så dramatiska så sultestrejk och 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 fysisk blockering av stortingsvetak och detta att det också ändå på ett tidspunkt att det blev en debatt om det mm. i stedet för om realiteten i saken med miljösidan av och samhällets rättigheter och detta så mm. det är er också ett dilemma man stöter på i såna sammanhang ja. ja det blir väldigt fort en sån debatt om debatten och en debatt om aktionsformen det har man ju sett med dessa skolestrejkna att ja. väldigt många vuxna och journalister för så vidt vill heller snacka om fraværsgrenser och eh, att ungdom blir hetsa på nätet och både bägge delarna är er ju viktigt att diskutera men Det blir lite sån alla säger att ungdomen strejker men ingen spör varför de strejker. Ja. Men vill ju att debatten ska handla om varför de gör med detta upprör och vad slags tiltak kan man få igenom. Det är er riktigt. Men jag tror jag vill ju säga si att uh, även om den debatten har varit där så är er det ju ingen tvivel om att det går grejt och skapat vad som genomslag tänker jag för klimatsaken. Vad är er planen nu? Nu har vi ju inte fått uh, någon faktiske tiltak i från regeringen antar ni så toppmötena för ungdom och jag har suttit på ganska många möten med med regeringsfolket i kvart och ett et visst punkt som var de egentligen börjar göra något det er liksom gränsar för hur många gånger man kan säga si att det hastar att de må genomföra tiltak så jag har ju miljöministern då på dagsvin och snackat och snackat om plastbestick <laughs> det är er väl kanske det liksom mest konkreta de har gjort att någon typ av plastprodukter blir förbjudna nästan. Men men på något det det kravet med har satt från skolestrejken så säger att det måste sluta bli tilldelt tillåtelse att ta lite olja i Norge för det med vet att man har funnit för mycket allredig. Och det handlar inte om att man ska börja stänga ner oljekranen i morgon men faktiskt att nu har vi funnit nok i Norge. Man måste börja en god omställning av ekonomin vår. Det har ju regeringen varit villig att diskutera en gång egentligen. Det är er därför med planläggen 
ny strejk nu 24 maj. Då är er det en internationell skolstrejkdag så det är er mer än 90 land och mer än 700 städer det är er planlagt skolestrejk. i Norge også, så blir det nästan 20 strejker som är er planlagt så långt och jag tror det kommer ännu fler. Och då vill vi ju fortsätta och protestera för det med kommer att fortsätta göra det fram till vi får faktiskt genomslag liksom både i form att regeringen kommer med några nya klimatiltak och att du kan få sätta detta på dagsorden i lokalvalget till hösten. Mm. Bare for å understreke det, så er jeg veldig for eh, klimastreik, og jeg er veldig mm. for at skoleelever deltar, og jeg er veldig eh, mot at man på noen måte skal bruke fraværsgrenser som våpen mot det, men det, det jeg sa om metoden, og det var ikke eh, mm. på noen måte en kritik av det man gjorde i Norge, men mer mm. at det, det man gjorde i Storbritannia, som vi snakket om, mm. der begynner man å komme in i et sånt eh, grensland, mm. hvor veldig mange som ellers er positive til saken, vil kunne mm. reagere på at man sperrer kollektivtransport og det mm. med det andre. Ja, jeg tror det å stenge ned kollektivtransport er en litt sånn dårlig strategi eh, <laughs> Ja, det var ju jag var lite skuffad att de bara limte sig fast det för det skulle vi i Tyskland för några år sedan när de var de demonstrerade mot mot radioaktivt avfall som blev fraktat med tåg eller vad så det var så sveisade de sig ju fast och det hörs ju lite mer. Du ska ha god lim. Ja, ja, ja. Ja, det er är ju en form för civil lydighet som är er mycket lättare att delta på. Och jag tror det är er något av det mest geniala med något att liksom alla elever kan vara med och för ganska många av dessa går det fint att vara vecka en dag. Det betyder så att de stryker tag liksom, men det är er en place de är er villiga att betala liksom. Det var mäktiga de demonstrationerna så det gjorde dypt intryck sånt. Men för 100 år sedan så hade man ju fortsatt gå en svär diskussion i norska arbetarrörelsen om det med det man kallade revolutionära massaktioner som då var belejligt oklart definierat vad som ingick i dessa revolutionära massaktioner. Kanske är er det vi ser lite i vår tid och en ungdomsversion då att man har gått lite över på de revolutionära massaktionerna och till dels då med aktivister som ikke har stemmerett, altså som ikke er inne i det politiske systemet på den måten, så jeg vet ikke om du til slut tenker noe rundt det, og 16 år og stemmerett og, og, og sånne ting, får vi noen nye perspektiver på det, ut fra det vi har sett i denne uh, saken? Ja, jeg tror det. Det er flere som har begynt å diskutere det at disse ungdommene stort sett ikke kan stemme, og det er jo det som er de voksne sin måte å vise misnøye med politikerne på, det å la være å stemme på, det heller stemme på noen andre. Men det kan jo väldigt många av de som skolestrejker inte gör för det är er inte 18. Så för min del så syns jag gärna att du skulle vart stämma 16 år i stämmerätt i Norge. Ehm um, för det är er ju vår framtid politikerna bestämmer över och de, de som blir valt in i kommunstyret till hösten, de ska ju fatta ganska många beslutningar som påverkar våra liv i lång tid framöver. Så um, än så länge de inte har 16 år i stämmerätt så är er ju skolestrejken ungdomens sin måte att protestera på och det Jeg tror det vi kommer til å fortsette å se fremover at ungdom lager svære aksjoner og, og stiller de, de voksne og, og politikerne til ansvar. Uten å blande meg inn i svenske demokratiet, så virker det på mig som Greta Thunberg er ganske godt kom, kompetent til å stemme. Uh, yep. Mer kompetent enn mange voksne, tror jeg. <laughs> det er avgjort også mitt inntrykk, men skal vi prøve å lande med noen gode saker til slutt, kanskje? Vi får gjøre det. Takk for at du kom, Gøtte. Vi har, jeg kan jo nevne det da, at i forbindelse med um, den neste runden med streiker, så skal jo Stortinget også behandle de streikene sine krav, for de har vi da passet på å fremme som forslag. Så da får vi mulighet da til å stille stortingsrepresentanten til ansvar, en for en, og se hvem som er enig, for det var masse fine ord for jo under streik. Men det gjenstår liksom å se om det er vilje til å støtte de konkrete kravene, og det er jo det 
Det er det vi må måles på, tenker mm. Ja, det er det. Det er veldig mange politikere som skryter av disse skolestreikene uten å faktisk endre politikken sin og Det, da synes jeg egentlig ikke du skal lo- ha lov til å skryte Nei, av skolestreik Det blir litt sånn klappe på hodet, ikke mm. sant? Du er, du er søt når du er sint ja. <laughs> Gøte, tusen takk for at du ville komme Vi skal ha gode ting Har du en god ting, Hans Olav? Ja, eh, nu skal jeg benytte sjansen til å legge inn litt eh, sjakk her For vi skal snakke om de store, viktige sakene her eh, For det har du altså... aldrig gjort før <laughs> Nei. Nei, Nei, bare er stille alle sammen Det er den er første ja. gang for alt Nå skal Hans Olav snakke om Nej, men Magnus Carlsen Gjør det svært bra, og det er veldig hyggelig Men det som faktisk er veldig hyggelig At skjer nå, det er at han nå Spiller en svær hurtigsjakk og lynsjakk-turnering I Afrika, og det er Første gang at en sjakkverdensmester Spiller en turnering i Afrika Og det er helt utrolig at det ikke har skjedd før Men det er veldig hyggelig at det er en norsk verdensmester Som bryter den barrieren Og så kan man jo mene mye om at det spilles i Elfenbenskysten og navnet på det landet og sånt. Det er ikke litt over på miljøaspektet, så er jeg jo ikke... Så jeg synes kanskje at landet kunne vurdere å få et, å, å, å få et nytt navn, men det er veldig positivt at Magnus gjør det bra, og det er veldig positivt at han spiller i Afrika. Det er vel bra at det er Elfenben, og så lenge Elfenben sitter fast på en elefant. Ja. Det gjør det, men jeg tror ikke det var helt derfor man lagde det navnet. Nei. Nei. har du en god ting? Ja, jeg må jo må jo snakke lidt om min egen organisation. For denne uge så fik Naturungdom og Greta Thunberg fritt ordprisen for 2019. Og fritt ordprisen er jo da en, en pris, som deles ut eh, til nogen, som har på måde stått for ytringsfrihet i år, som har gått. Og eh, den fik Naturungdom og Greta Thunberg eh, med baggrund i de, det arbejde, som jeg har gjort så længe for at eh, på måde at, at ungdommer har tatt plass i miljødebatten og mobilisert og snakket om at det faktisk handler om handling, ikke bare om nye utredninger og rapporter som man har i bøtevisersbanen, men at nå trengs det mobilisering av folk og mobilisering av politikere som har handlet. Så den prisen er jo på en halv million kroner, og det kommer veldig godt med for vår kamp. Da. Og Greta Thunberg donerer jo sin halvdel av prisen til det klimasøksmålet som Naturungdom og Greenpeace har. Så det, det styrker oss veldig i kampen mot, mot grunnlovstrid i oljeboring i Barnsavet, at vi også har Greta Thunberg med på laget. En veldig fortjent pris. Gratulerer. Min gode ting er et møtelokale. Mm-hmm. Fordi uh, jeg, jeg har vært... Dette er partiformannsperspektivet. Jeg reiser rundt i landet og har sånne folkemøter om ulikheter, makt og rikdom. Og så denne uken som var i Haugesund, uh, det var utrolig stas, det kom 140 mennesker, og det var uh, som og det var det kuleste møtelokale jeg noen gang har snakket i, for det var rett og slett altså, det var rett og slett et bedehus som var tatt over av uh, noen lokale ildsjeler som uh, bor der men i tillegg da uh, leier ut forsamlingsdelen av bedehuset så uh, jeg uh, stod opp på en sånn platting som også fungerer som kjøkken etter denne familien uh, og høyt over der så var det korse fra bedehuset og det var, ja, nej, det, det, det kan nesten ikke beskrives men det ligger på min Instagram-konto hvis noen vil se totalt legendarisk møtelokale 
Bedehusets bar och basar i Högsen. Så det gör mig glad. Ja, okay. Så han kritiserade mig för att de var chockerkramen och de ville ha en rekommendation på Instagram. Det var första gången jag snackat i ett bedhus. Första gången jag har stått och hållit tal på ett kökken. Och det var åg ett stort uh, Hansa-tappetårn. Så det är er åh första gången jag har gjort det. Ja, grejt då. Jag tror att när du är er i Högsen så ska det väl egentligen gått i oss att finna lokaler som inte är ett bedhus. Jag har familj från Högsen så jag kan säga si det. Gutte, tusen tack för att du uh, vill vara med. Lycka till på sträckan. Tack för det. Tusen tack till uh, alla dere som hörte på. Tack till Martin Gryna Larsen bak spakarna. Du kan uh, abonnera på podcasten i iTunes, Spotify eller där du hör på dina podcaster. Du kan för exempel ge en rating i iTunes då når vi ut till fler och du kan sända en mail till l och du har någon inspel till. För exempel kan du vill ha som gäster i kommande episoder. Vi hörs om inte länge och då gänster det bara att se si Ha det. Skal du si ha det, Hans Olof? Ha det. Nå har de her demonstrantene utenfor her gått hjem også. Så det er på tiden å slutte av. Ha det.